0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ao segundo episódio do nosso webinar Can 2020. Originalmente esse evento foi passado no dia 25 de 4 de 2020, às 10 da manhã, tendo como nossa convidada a professora mestre Letícia Longarini, com o tema Visibilidade do Compliance pós-casos de corrupção no Brasil. Professora Letícia é graduada em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário Salanziano de Americana, São Paulo, pós-graduada em Controladoria Estratégica pela Universidade São Judas Tadeu; pós-graduada em Economia Financeira pela Unicamp, mestre em Ciências Contábeis pela PUC São Paulo, com o tema Contabilidade Societária e Gerencial Diferenças e Fatores Críticos na Integração, Atuando desde o início na carreira com contabilidade societária internacional. Além disso, atua há 11 anos em grupos multinacionais de capital brasileira do ramo de construção, tendo transitado pelas áreas de contabilidade societária, controladoria, consolidação de balanço e reportes ao mercado. E atualmente, responsável também pela área de auditoria interna, gestão de risco e compliance. Além de ser professora nossa, ela também é professora no Instituto de Superior de Americana, coligada à UNIP, além disso, do Grupo Anhanguera. Espero que tenhamos um ótimo tempo com a professora Letícia. Participem sempre e apoiem essa iniciativa do CAN, da Universidade Cruzeiro do Sul. Até mais e divirtam-se!
1: É, primeiramente, queria agradecer a Cruzeiro do Sul, agradecer ao Rodrigo por, por esse convite, né, por me dar a possibilidade de falar por esse tema, tema que eu gosto tanto. Vocês né? viram ali quando o professor Rodrigo foi falar da, da minha história, né, da minha trajetória? É, eu comecei na contabilidade, né, comecei na contabilidade básica mesmo, fazendo débito e crédito, escrituração contábil, é, fechamento, né? Tudo que já faz parte do dia a dia de muita gente aqui que está aqui presente, né? E aos poucos eu fui avançando nessa carreira, sempre na área contábil, fui para controladoria, fiz consolidação de balanços, né? Fui traçando a minha carreira no contábil. Chegado a determinado momento, eu fui convidada pelo conselho da empresa, né? para fazer parte, para ser responsável por essa área de auditoria, riscos e compliance, né? E era um desafio, porque era uma área que eu não tinha contato anterior, né? Principalmente nos temas de compliance, de riscos, né? O tema de auditoria já vem no meu sangue também, né? Agora, a compliance foi uma coisa novidade, foi um, um desafio. E foi um desafio muito feliz. Né? E aí eu gostei muito, me apaixonei por essa área e vou tentar falar um pouquinho aqui com vocês hoje. O tema hoje é falar da visibilidade que esse, que esse assunto ganhou, né? principalmente depois dos escândalos, dos casos de corrupção famosos que a gente teve no Brasil. Né? E essa área foi ganhando cada vez mais credibilidade, mais visibilidade. E é uma possibilidade de carreira é, incrível, né? que quem quiser seguir eu recomendo, tá? mas é uma carreira incrível. Tá? E antes de eu falar, como eu vi que muita gente não teve né, o contato prévio com o compliance, eu vou trazer um pouquinho de conceito, né? como se fosse uma aula, tá? me perdoem, mas é como se fosse uma aula. É, vou falar o que é o compliance, vou falar sobre código de conduta, que é um dos, dos pilares né, para um bom programa de compliance. Vou falar sobre a lei anticorrupção brasileira, falar sobre a visibilidade né, do compliance que eu mencionei, vou falar sobre um canal de linha ética que as empresas devem possuir e vou falar sobre a carreira na área de compliance, né? O, o compliance como carreira para vocês administradores e vocês contadores, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui relembrando né, e não é uma lembrança feliz, infelizmente, né, relembrando alguns casos famosos que a gente teve de corrupção no Brasil, né, e eu coloquei aqui só os últimos, tá, o primeiro que tá mostrando aqui é o Mensalão e ele é de 2005, né, e eu coloquei só de 2005 para frente, principalmente pensando aqui na faixa etária do nosso público, né, não vou trazer os escândalos, e a gente teve, né, dos anos 80, dos anos 90, mas eu peguei os últimos aqui. Então, a gente teve o Mensalão em 2005, é... É só você tirar a caixa de enquete, Thaís. É que eu tirei, mas vocês precisam tirar também. É, a gente teve o um Mensalão, então, em 2005. A gente teve o um escândalo do Renan Calheiros em 2007, não sei se vocês se lembram. A gente teve a Operação Navalha, que se eu não me engano foi em 2007 também. Aí a gente teve todos aqueles escândalos da Petrobras, né, de propina. Não foi uma investigação só da Polícia Federal, foram várias, né. É, a gente teve... O cartel do metrô de São Paulo, não sei se vocês se lembram, mas era um cartel, né, de várias empresas que prestavam serviço nas construções de metrô. E a gente teve as mais famosas, né, a Lava Jato, que ficou super famosa mundialmente, inclusive. A gente teve a Operação Zelotes, que é uma mais recente, né, então a gente teve vários escândalos recentes no nosso histórico aqui brasileiro, que nos levam a esse cenário atual. Né? E assim, corrupção não é um mérito só de brasileiro, né? Corrupção está presente em todos os países, não é só brasileiro. O brasileiro não inventou a corrupção, tá? A gente pode parecer que sim, mas brasileiro não inventou a corrupção. A gente teve escândalos famosos internacionais, né? A gente teve o caso da Siemens, a gente teve o caso da Enron. Eu tô focando aqui é, em, 2000 e, em em Brasil, né? É, porque é o nosso objetivo, é a nossa realidade, né? Mas a corrupção não é mérito apenas dos brasileiros, tá? E aí, dado todo esse cenário, surgiu, veio à tona um tema que sempre existiu. Mas ele não era tão levado em consideração em muitas decisões das empresas, né? E aí veio à tona o tema compliance, né? O tema compliance, essa palavra em inglês. Ainda brinquei com os meus alunos na aula de ontem, falando que hoje a gente ia gastar o nosso inglês, né? Compliance, palavra bonita, né? Palavra chique, palavra em inglês. O que, que é compliance? Traduzindo ao pé da letra, compliance é conformidade. É você agir conforme o quê? Conforme regra, conforme lei, política, norma, procedimento, regulamento, requisito, padrão. Se eu tenho algo estabelecido e eu preciso agir em conformidade com aquilo, isso é compliance, tá? Então, compliance é você agir conforme estabelecido em regras, agir conforme estabelecido em políticas, em leis e etc. Tá? Só que aí não é simplesmente isso dentro da empresa, né? O que a gente não quer dentro da empresa, cara, crachá. A gente não quer cara crachar Ah, cumpri, cumpri tal item, check. Né? Faço um check na caixinha. Cumpri tal item, check. Fiz essa política, check. Não, não é isso que a gente quer. Né? A gente não quer caracrachar. A gente não quer simplesmente cumprir. A gente precisa cumprir de forma transparente e íntegra. E é aí que vem também o termo que está muito em, 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 em destaque, né? Ética. A gente quer cumprir essas normas, fazer compliance de forma transparente Íntegra e ética, né? Então, isso é o que permeia as áreas de compliance hoje, tá? Então, quando a gente fala disso, de, de fazer, né, com, com, com esse significado de integridade, comportamento ético, é dentro e fora da empresa. É dentro e fora da universidade. É nas suas relações pessoais, inclusive, tá? Porque, pensa comigo, a corrupção, só... É, só quem é empresa pratica ato de corrupção, só no meu ambiente empresarial eu vou ter possibilidade de praticar corrupção? Não. pense, você estacionou no local errado, tá? Você estacionou no local errado é, e veio um guarda para te multar, e esse guarda vira e fala para você assim: se você molhar a minha mão, né? Me der umzinho aqui, me ajudar, eu te ajudo, né? Eu não vou te aplicar essa multa. Se você cede a esse suborno, você tá praticando um ato de corrupção, né? Você tá dando dinheiro em troca de uma vantagem indevida junto a um agente público. Isso é um ato de corrupção. Então, corrupção não tá só dentro da empresa, ele tá no nosso dia a dia, tá? Ele tá naquele pequeno, pequeno gesto, aquela fila de que você furou quando ninguém tava olhando, é aquele iogurte que tava na geladeira e que era do colega e você foi lá e pegou, né? Isso tudo tem que abranger dentro de um programa de compliance, né, comportamento íntegro, ético. Então, é ir além do somente, a ah, somente conformidade não sermos corruptos. Não, tem que ser além, tem que ir além, tá? É, e fazer isso, então, de forma responsável, de forma honesta, de forma ética, íntegra, mesmo quando ninguém tá olhando. Por isso que eu coloquei essa figurinha aqui do buraquinho da fechadura, né? Quem é você quando ninguém tá olhando? Isso é compliance também, tá? Pensa assim comigo, um exercício que eu sempre faço, né? Se o ato que você tá praticando hoje, você contaria para sua mãe com orgulho disso que você tá fazendo, né? Se você não contaria, epa, tem algo errado, né? E se saísse no jornal uma manchete, né? Letícia, pratica tal ato. Eu ficaria confortável, né? Eu ficaria... Ok, oh, eu teria vergonha, né? Isso é o que deve pautar as nossas decisões, as nossas escolhas, né? Para que a gente seja ético, íntegro, e tudo isso está abrangido dentro do programa de compliance da empresa, né? Então, a gente costuma, eu coloquei aqui alguns itens, de coisas que a gente costuma pregar, é, que um bom programa de compliance e integridade, então a gente usa o termo é, com os dois aqui, né? Deixa eu tentar grafar aqui, ó. Compliance e integridade. Então, um bom programa de compliance e integridade ele tem que ter, entre outras coisas, um código de conduta. E eu vou falar daqui a pouquinho sobre o que é esse código de conduta, esse documento básico das empresas, né? Ele tem que ter regras sobre combate a atos ilícitos. O que é um ato ilícito? É uma fraude, é um roubo, é um desvio, né? Você tem que deixar claro para o seu colaborador dentro da empresa o que, que é um ato ilícito, o que, que ele pode, o que, que ele não pode fazer, tá? Colocando na nossa cabeça que o compliance existe para que... Essa frase não é minha, essa frase é de um consultor que, que me ajudou muito lá na empresa, um cara fantástico, chamado Jorge Barca, é, e ele tinha uma frase muito boa, né? Que o compliance existe para que gente boa não pise no tomate, né? Porque você dá aquela escorregada e é por falta de conhecimento, né? Algumas vezes é porque você de fato quer, né? Fa praticar aquele ato incorreto, ou é porque você desconhecia, né? Então, o, o compliance vem para ajudar esse profissional que desconhecia, é para a gente ajudar ele a não fazer essas coisas indevidas, né? Então, a empresa tem que ter regras sobre combate a atos ilícitos, ela tem que ter regras de anticorrupção, para deixar claro o que, que pode ou não pode ser feito, o que, que é corrupção, né? O que, que é caracterizado como corrupção? tem que ter regras de antitrust, essa palavra também, ó, a gente gastando inglês aqui, mais uma palavra, antitrust, que é o relacionamento com a concorrência, porque é inevitável durante a nossa vida profissional que a gente se relacione com concorrentes, né, é saudável até muitas vezes, mas o que, que eu posso ou não posso falar com o meu concorrente? Posso lidar de tratar de preço com ele? Cuidado, não pode, pode ser caracterizado como formação de cartel, Posso trocar informações de custo? Cuidado, é informação sensível da empresa. Né? Agora, eu posso falar de uma tecnologia inovadora na Finlândia que eu quero trazer aqui para o Brasil? Pode, pode ser saudável também. Né? Então, assim, a empresa tem que colocar as regras que ela determina, que são boas, de o que, que eu posso ou não posso tratar com o meu concorrente. Né? Outra coisa que tem que ter, regra para presente. Presente também pode ser uma forma de corrupção tá? É, brinde, doação, é, posso receber presentes? Vou dar o exemplo da minha empresa onde eu trabalho, tá? Você pode receber presentes até determinado valor, a gente colocou isso na regra, você pode receber presentes até determinado valor. É, posso fazer doações, fornecer brindes? Pode, se você seguir determinadas regras, e nunca com agente público, tô falando a regra da empresa onde eu trabalho, tá? Nunca com agente público, então a empresa tem que olhar para esse assunto e né, ver o que, que é melhor para a minha realidade, para a realidade da minha empresa. Tá? Ela tem que colocar também regras para relacionamento com agente público. Porque, pensa assim, você vai obter uma licença de operação, uma licença ambiental, ou um alvará com um corpo de bombeiros, você vai ter relação com agente público. Né? Bota umas regras, nunca faça reunião na padaria essa reunião no órgão público, dentro do órgão público ou dentro da sua empresa, tá, então você coloque essas regras, tá, é, ah, vou sozinho encontrar com agente público? Não, leva alguém, né, porque se acontecer de chegar no ouvido de alguém, ah, fulano se encontrou com agente público para fornecer suborno, não, eu tinha uma testemunha comigo, né? Então, são alguns detalhes, algumas sensibilidades, cuidado com o que você escreve para o agente público, né? que pode ser mal interpretado, um e-mail mal escrito, né? um, um WhatsApp, né? que o WhatsApp é o terror da vida de quem é de compliance, né? facilitou muito a vida da gente, mas ao mesmo tempo é um... Um mar de possibilidade de coisa errada, ali, né? Que uma coisinha mal escrita pode dar margem para mil interpretações, né? Então, esse tipo de cuidado a empresa coloca, né, nas suas regrinhas. É, Regras sobre conflito de interesses. O que, que é um conflito de interesses, né? Primeira pergunta, é. Onde eu trabalho, a gente tem várias unidades né, fora do país e olhando para a realidade do Brasil, a gente tem fábrica em localidades muito pequenas, cidades muito pequenas, é, com uma população pequena, né, então é inevitável que eu tenha parentes dentro da empresa, né, irmãos, pai e filho, esposa e marido, né, vai acontecer eu vou ter, o meu primo é prefeito, eu sou irmã do vereador, acontece, né? E aí você tem que colocar regras, né? Do que que pode, o que que não pode, qual cuidado essas pessoas que estão expostas têm que ter. Então, é bom a empresa colocar esse tipo de regra, tá? É, além disso, né? Porque todas essas regras são para ajudar, como eu falei, né? Ajudar as pessoas a não deslizarem, né? A não escorregar, tá? Além disso, ela tem que ter um canal de denúncias. Tá? Esse canal de denúncias vai permitir que ela fique sabendo do que está acontecendo longe do olho dela. Né? Porque a área de compliance não está em todos os lugares, não, tá em, não é onipresente. Né? A gente precisa de fomento, a gente precisa de informações, né? a gente precisa que essas informações venham é, através desses canais de denúncia. Tá? É um dos dos itens, né, que pode vir por esse canal de denúncia, alguma coisa que está acontecendo que eu não tô percebendo, mas alguém viu e me relata. Então, um bom programa de compliance precisa contar com o canal de denúncias, tá? É, controles, monitoramentos estabelecidos, né? Você precisa ter condição de controlar tudo isso que você botou na regra, né? Não adianta você botar na regra e virar blazer, né? Tá lá na regra, tá escrito bonito, cumprir, é o que eu falei, o cara crachar, né? Tá aqui, ó, tá na regra. Não, você tem que ter controles, tem que ter monitoramento, né? É importante ter isso. E tudo isso precisa ser documentado de forma que se eu for auditada, se eu passar por uma fiscalização, eu tenho condição de mostrar que eu estou cumprindo tudo isso, tá? É, por exemplo, se a CGU, a Controladoria Geral da União, resolver fazer uma auditoria, você tem, olha, eu tenho um código de conduta, eu tenho um canal de denúncias, eu tenho normas, você tem que ter condição de mostrar isso, tá? E eu coloquei aqui como observação 2, mas se a gente for parar para pensar, é, deveria vir no topo aqui, tá? Que é o apoio e engajamento da alta administração. O compliance, ele não é da área de compliance. Né? O compliance não é meu na minha empresa. O compliance é da empresa inteira. O compliance é do administrador, é do diretor, é dos gerentes, é de todo mundo. Não é da área de compliance. Então, se a auto-administração não engaja, não se, se envolve no assunto, né, não apoia, é difícil você implementar um programa, né. Então, acho que o primeiro item, aqui a gente até deveria inverter essa ordem, né? o primeiro item tem que ser o apoio, o engajamento da, da administração, tá. Então, esses são os principais itens que a gente lista que um bom programa de compliance e integridade, ele tem que abranger. Tá bom? São sugestões. Essa lista não é exaustiva, né? Eu vou falar que daqui a pouco a lei traz 16 itens que a gente deveria seguir, né? Mas você segue de acordo com a realidade da sua empresa. Mas se a é empresa é de menor porte, você não vai colocar absolutamente todas as regras. Você vai olhar para a sua realidade e ver o que, que se enquadra. O que, que eu tenho que colocar? Eu sugeriria uma empresa pequena um código de conduta uma regra de combate a ato ilícito, a de anticorrupção, porque são as três principais, na minha opinião, tá? Eu colocaria uma de conflito de interesse do canal de denúncias. Para começar, uma empresa pequena, tá? Colocaria isso. E presentes também, se der, dá uma, coloca ali junto, tá? Mas não precisa fazer uma norma, por exemplo, para a presença. Você pode colocar no código de conduta. Eita. Oi?
0: Um aluno está perguntando o seguinte, ó. Então, está tudo documentado, a aluna Beatriz... E se a empresa fizer uma coisinha contrária do que está documentado, já é considerado uma corrupção dentro da empresa?
1: Então, na verdade, a corrupção é o que eu falei. A corrupção, ela é sempre, acho que eu acabei não falando isso, né? Para caracterizar a corrupção, eu tenho que ter um agente público envolvido, né? Eu tenho que ter o governo envolvido. Então, se for é, um ato entre é, um funcionário e um fornecedor, por exemplo, um conluio, aí é fraude né? Aí eu tô tendo um ato de fraude, eu tô tendo um roubo, um desvio. Agora, se for um funcionário para com um órgão público, aí já é caracterizado corrupção, tá? Então, tem essa distinção, tá bom? É, mas, se você colocou essas regras todas, você colocou uma regra de anticorrupção, né? E eu vou falar isso mais pra frente, quando a gente falar da lei. Se você Algum funcionário seu cometeu um ato de corrupção e você venha ser condenado, o fato de você ter uma regra e você ter treinado as pessoas nessa regra, ele ameniza a sua multa, por exemplo, tá? Então, assim, são atenuantes, né? No direito a gente fala que são atenuantes. Não sou advogada, né? Mas trabalhando em compliance, você começa a aprender umas uns trejeitos, né? E, então, assim, essas regras, elas são colocadas para... É, regra para presente, você não pode, por exemplo, você não pode aceitar um presente de funcionário público. É, se um funcionário seu, um colaborador seu, aceita um presente, ele agiu em desacordo com a norma. E ele pode ser punido. Ele pode ser punido como, por exemplo, com uma advertência, com uma suspensão, com uma licença não remunerada, ou ele pode ser até demitido. Tá? Então, por isso é importante ter regras, para, se alguém desvia a rota dessa regra, você tem condição de, de aplicar a sanção correta, né? E se uma eventual fiscalização, a empresa for condenada por um ato de corrupção, se você tem todas essas regras estabelecidas e o profissional assinou um documento se comprometendo com essas regras, você tem a sua multa provavelmente reduzida, tá?
0: Oh, Letícia?
1: Sim? Sim?
0: Claro que não é Ana Flávia, né, mas tem, tem pessoas que falam mal do chefe no WhatsApp, ó, e ela tá perguntando, serve como prova também para algum ato de corrupção, uma atitude de ato ilícito, falar mal do chefe, falar mal do professor, tudo isso serve?
1: Serve, ele serve, tá? E ele, por isso que eu falei que o WhatsApp é o terror da vida de quem tá em compliance, né? Porque, tudo bem, ele é criptografado para quem não tá na conversa, né? Se eu e o Rodrigo trocarmos mensagens, o professor Flávio não vai ter acesso a essa mensagem. Agora, se eu, Letícia, que tô nessa troca de mensagens, eu e o Rodrigo quiser vazar essa informação e abrir um processo baseado em algo que o Rodrigo escreveu ali, eu posso né, e é utilizado como, porque eu tava ali, eu tava naquela conversa, eu obti aquilo de forma consensual, porque a partir do momento que eu tô trocando mensagens com alguém, nós dois consensamos de utilizar aquela ferramenta, né, então pode ser utilizado, pode, tá? E, e eu ontem, já vi caso... Ca...
0: mesmo, o Moro vazou uma conversa de WhatsApp que ele teve com a casa dele, e... E foi ele, não foi um hacker, ele mostrou a conversa do Jornal Nacional. Então a, a grande pergunta é isso: ele é um canal é, ponto a ponto, seria? Mas se um dos pontos resolver abrir a boca.
1: Exatamente, exatamente. E assim, é, se você dá o, o, o telefone para o seu colaborador, né? Se é a empresa que fornece o telefone para o colaborador, né? Vendedor, por exemplo. Vendedor, geralmente, como ele tem que falar muito no telefone com o cliente, etc., a empresa dá o telefone, né? Ela dá o celular e ela paga o plano daquele funcionário. Então, tudo que está ali naquele celular é da empresa, não é do funcionário. Então, se ele trocar alguma mensagem ali, indevida, em algum momento eu auditar aquele telefone, aquilo pode ser usado, tá? Desde que, aqui nas regrinhas do Bom Programa de Compliance, desde que você coloque termos de compromisso. Eu dei o telefone para ele, ele assina um termo, falando, eu recebi um telefone da empresa, esse telefone é da empresa, eu estou ciente de que eu posso ser auditado, a qualquer momento. A mesma coisa com o computador, tá? É, eu estou recebendo um computador da empresa, eu assino um termo olha, eu estou recebendo é, esse computador é da empresa e eu sei que tudo que estiver ali pode vir a ser auditado numa eventual fiscalização, tá? Então, a partir do momento que a ferramenta é da empresa, faça esses termos para que a empresa tenha resguardo, né?
0: E outra coisa, Letícia, eu não sei se você vive isso também, mas o problema do WhatsApp, principalmente na geração dos alunos, é que as coisas vão se reduzindo, né, o tamanho do texto vai reduzindo ao ponto que um quer repetir uma, uma mensagem e o outro quer interpretar uma outra mensagem. Então, o WhatsApp, ele, é. ele tirado fora de contexto, ele lido depois de um mês de escrito, parece que você é um terrorista psicótico querendo matar toda a humanidade. Então, a gente é. tem que tomar muito cuidado com isso.
1: Por isso que eu falei, tomem cuidado com a forma que escreve, né? Um e-mail mal interpretado, um WhatsApp mal interpretado, lascou, né? Já era. Até você explicar, que lá no interior a gente fala que até você explicar que focinho de porco não é tomada, né? Já foi.
0: Exatamente. O Joel está perguntando se a empresa também pode ter acesso aos telefones que foi fornecido aos funcionários.
1: Sim, se o telefone é da empresa e ela está, colocou para você utilizar, ela pode, tá? Ela pode.
0: Ô, Joel, sabe o Big Brother? <risos> Existe coisa muito mais poderosa que o Big Brother.
1: É, tem empresas, é, sabe aquela história? Um amigo meu me contou que tem empresas que fiscalizam até qualquer e-mail que saia da sua caixa, tá? Saiu um e-mail da sua caixa, a equipe de TI, ela tem condição de verificar se aquilo está indo para um e-mail de um concorrente, por exemplo. Se está indo para o seu e-mail pessoal com informações sensíveis da empresa. Então, a gente tem né, essa possibilidade de fiscalização. Conforme a empresa vai avançando nos programas de compliance e integridade, ela vai conseguindo implementar essas ferramentas, né? Isso
0: mesmo. Isso mesmo. Só para vocês saberem, nós estamos aqui com cinco professores na sala de aula, professora Letícia, eu como mediador, o professor Marcelo Marim, o professor Flávio Nastar e o professor Felipe. O professor Felipe ainda não falou um bom dia para a turma, e depois o professor Marcelo pediu a palavra. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu bom cheguei dia, um Paulo. pouquinho atrasado. Tudo bem, Letícia. Cheguei um pouquinho tudo atrasado, bem. desculpa. É, é pegando esse gancho aí que você falou agora, do, questão dos e-mails, né? Que a empresa tem acesso aos e-mails de todos os funcionários. Gente, para quem já teve aula comigo, eu já me apresentei, eu fui presidente de, de uma empresa que era de cartão aberto, que tinha um programa de compliance. Por mais que a empresa era uma empresa problemática, que era uma empresa do Grupo X do Ike, ela tinha um programa de compliance de governança corporativa muito bom, e, em diversos momentos, eu, como presidente, pedi a base de mesa para saber onde estava indo o e mail porque a gente estava com problema de vazamento de informações. Então, é extremamente comum, tá, gente? Eu mesmo. Eu já estou também, Marcelo. Eu tomei uma advertência no RH, porque eu mandei um e-mail com um arquivo em PDF do dia do amigo. Quando eu tinha uns 17 anos, eu trabalhava de office boy, só que todo o e-mail da empresa de auditoria que eu trabalhava, ele era monitorado. Um negócio totalmente inocente, que eu andei lá, aquelas correntes ridículas que a gente faz, alguém mandou, mande para 10 amigos. Eu fui lá e mandei, fui chamado no RH e tomei uma advertência na minha carteira de trabalho. Nunca mais na minha vida, eu mandei um e-mail da empresa, né, um e-mail pessoal pelo e-mail da empresa. Não foi isso. Ah, justamente, a gente Eu... tem que tomar muito cuidado.
1: Tem um exemplo aqui, ó, minha xará aqui, a Letícia, falou que já aconteceu isso lá onde ela trabalha, que pegaram o um e-mail e o funcionário tinha passado o CPF de um cliente para o e-mail pessoal dele e foi demitido por justa causa e tá correto, e tem que tá? Ser,
0: Além do justa causa, tem que ser preso, né, Letícia?
1: Foi demitido por justa causa mesmo, tá? Eu ratifico a justa causa dele.
0: Pode escrever, Isabel, fica à vontade.
1: O, o José Carlos é o professor? José Carlos que está aqui com a gente?
0: Então, eu não sei. Ele não falou que ele é professor, mas eu achei uma pergunta boa.
1: É, eu ele pergunta aqui. É, é.
0: é só um homônimo. José Carlos tem muito, né? Eu acho que não é ele, não.
1: O que fazer quando o funcionário é ético e seu chefe não é? é? Aí, a gente tem duas possibilidades, é, na minha opinião, tá? Uma, o seu chefe é o dono da empresa? Se sim, aí complicou, né? Aí você exerce o seu direito de recusa... É, se ele ficar desconfortável com isso, você pode ah, denunciar tá é da empresa, tá? Agora, se o seu chefe não é o dono da empresa, é para isso que existe o canal de denúncias e eu vou explicar daqui a pouquinho o canal de denúncias.
0: Legal, vamos andando.
1: Então, é, código de conduta, né? Lembra que eu falei que um dos principais pilares para um programa de, de integridade bom é, é código de conduta, né? O que, que é um código de conduta? é um documento básico na companhia, documento básico, é, também chamado em algumas empresas de código de ética. O que, que a gente coloca ali nesse documento? Né? A gente resume de forma muito objetiva as principais responsabilidades e direitos no quesito conduta, né? Então eu falo, conduta do colaborador com relação à empresa. Por exemplo, eu coloco ali que ele não pode vazar informação sensível, né? Se ele fizer justa causa, ou se ele fizer advertência, se a informação não for tão sensível, né? Você analisa caso a caso de acordo com a gravidade é, código de conduta do colaborador com relação aos seus colegas aos demais colaboradores é claro que eu eu sei vocês sabem que a gente tem que respeitar um ao outro a gente tem que não discriminar ninguém mas coloca isso no código de conduta para o colaborador se, se, se sentir amparado né se eu sofro eu como colaboradora eu sofro um, um assédio eu sofro um, uma discriminação eu sei que está errado porque está no código de conduta e eu levo isso para cima tá é, a gente coloca ali também a conduta do colaborador com relação ao mercado, né? Como que você tem que se portar com os parceiros, clientes, fornecedores e, e com os concorrentes, né? Então, são coisas importantes para ter um código de conduta. Levando em consideração, se a sua empresa é pequena e você não vai construir aquela série de normas, tenta colocar pequenas regras bem objetivas dentro do próprio código de conduta, tá? E por último, mas não menos importante, a conduta da empresa com relação ao seu colaborador. De que ela vai proporcionar um ambiente saudável, ferramentas adequadas, um ambiente de respeito. Né? Então coloca isso lá. Né? E eu deixei em vermelhinho aqui a LGPD, porque é uma novidade, não vou me alongar muito nela, porque ela em si seria assunto para um webinário inteiro e não daria tempo, né? mas a LGPD é uma legislação nova, que é a lei geral de proteção de dados pessoais. Né? Não estamos falando aqui de proteção de dados informáticos, dados né, da empresa, não, é dado pessoal, da pessoa, do funcionário. Tá? A empresa tem que ter responsabilidade para com as informações de seus colaboradores, né, CPF, data de nascimento, opção sexual, se ela é afiliada a sindicato, se ela tem alguma patologia, a empresa tem todas essas informações, e ela tem que então, ter um cuidado extenso com isso, né, então tem que estar no código de conduta de que a empresa está atenta a isso. Essa lei ainda não está em vigor, mas ela, inclusive, está sendo estudada dela ser prorrogada por causa da pandemia, né, mas é uma realidade, está aí e vai bater na porta, pode ser que não seja esse ano, pode ser que não seja, né, tão próximo, mas ela vai bater na porta. Então, tem que colocar isso, né, eu sugiro que isso esteja inclusive no nosso código de conduta. Tá? Aí, falando, né, encerrando aqui o capítulo código de conduta, a gente começa a entrar na lei anticorrupção. Né? Vou falar um pouquinho aqui sobre anticorrupção. Corrupção, vocês já viram, né, que eu já mencionei, que é, tem que envolver um agente público, né, tem que envolver um órgão público para ser caracterizado como corrupção em si. Vou contar um pouquinho da história da legislação. Não sou advogada, tá? Mas de tanto trabalhar com isso, a gente decora umas coisas, né? Nos Estados Unidos, na década de 70, teve um escândalo político muito grande, chamado Watergate. Né? Depois desse escândalo, por volta lá do ano de 77, é, eles criaram a FCPA, que é a legislação de anticorrupção dos Estados Unidos, que é a Foreign Corrupt Practice Act, é a lei deles de anticorrupção. Nos anos 70, muito antes de qualquer outro país, né? A França, por exemplo, ela só em 2007 ela pegou as legislações que ela já tinha e começou a incluir penalidades ali dentro, né? Relacionadas a atos de corrupção. O Reino Unido, em 2010, ele criou a UK Bribery Act, que é a legislação de anticorrupção deles, do Reino Unido, né? E aí, quando a gente olha para o Brasil, a gente tem um histórico aqui, né? Em 98, foi criada a lei de lavagem de dinheiro, né? Só que essa lei, ela não era muito clara em muitas coisas, né? Ela tinha alguma abrangência, mas era uma abrangência pouca, né? Então, em 2013, foi criada a lei de anticorrupção, a 12.846. Que, qual foi a novidade dessa lei? Né? Ela responsabiliza a administrativa e civil a pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Então, ela dá responsabilização às empresas. Né? Quando a gente comete ato de corrupção, nesses escândalos recentes, quem foi preso? Foi preso o órgão público? Não, foi preso o empresário. Né, alguém da empresa, a empresa levou a multa, o empresário foi preso, né, então você traz essa responsabilização, né, essa responsabilização administrativa e civil. É, só que aí, de 2013, quando ela foi lançada, a gente costuma usar um termo, né, não pegou muito bem essa lei, né, e aí continuaram acontecendo vários atos de corrupção famosos no país. Em 2015, vem um decreto, 8.420 que regulamentou essa lei, que, que ele fala, né? Ele não vem e fala oh, a lei tá aí, é para ser seguida. Ele vai e faz a lei. Ele fala: você tem que estabelecer um programa de compliance dentro da sua empresa. Esse programa tem que respeitar os 16 parâmetros que eu tô colocando aqui na lei. Ele coloca 16 parâmetros que você tem que seguir, tá? É, e, e ele fala assim: se você seguir, você vai ser, vai ter a sua sentença atenuada. Né? Você vai ter a sua sentença atenuada O que, que é isso? Se você for, igual eu falei agora há pouco né? Se você for eventualmente condenado por um ato de corrupção E você mostra que você tinha um programa E você mostra que você cumpria os 16 parâmetros da, da legislação Você pode ter a sua multa reduzida né? Então ela trouxe algumas possibilidades E esse decreto trouxe também os famosos acordos, acordos de leniência né? Foi nesse decreto que foi é, estabelecido isso então, a legislação brasileira, ela foi caminhando, né, ela foi é, passando, né, de, de nível, igual no videogame, né, ela foi passando de nível, 2, 98, lavagem de dinheiro, opa, precisamos de um pouquinho mais, 2013, lei anticorrupção, 2015, decreto, né, e hoje ela é considerada uma das mais robustas, inclusive, tá, a nossa legislação, a partir desse decreto de 2015, passou a ser considerada um dos mais robustos, não perde em nada a FCPA, por exemplo, né, tem algumas coisinhas outras, que é, na FCPA tem, muito bem lembrado pelo professor Rodrigo aqui do lado, né, da Sarbanes-Oxley, que é uma legislação, a SOX, né, que inclusive todo mundo que vai é, abrir capital na Bolsa de Valores dos Estados Unidos tem que se adequar à legislação dos Estados Unidos, e tem que se adequar à SOX, à Sarbanes-Oxley. E a Sarbanes-Oxley, ela coloca... É, inúmeros inúmeras controles que a empresa precisa ter, tá? É um processo árduo, tá? E eu falo isso com propriedade porque a gente está implantando a Sarbanes Oxley na nossa empresa da Argentina. A nossa empresa da Argentina abriu capital, né, nos, na Bolsa de Nova York e estamos implementando a Sox lá, né? A gente tem uma equipe lá na Argentina dedicada só para isso, só para a implementação do Sarbanes Oxley. Então, né, os Estados Unidos, ele tá à frente, né, mas o Brasil não tá perdendo, o Brasil tá com, conseguindo correr atrás e colocando programas estabelecidos. O que precisa agora é seguir, né, gente, e as sanções funcionarem, né. E aí, quando a gente olha para esse cenário inteiro, a gente volta no compliance, né, volta no compliance. Agora, vocês conseguem entender por que, que o compliance começou a ter visibilidade, né, por que o compliance começou a vir à tona, a ficar famosinho, o né? compliance ressurgiu das trevas. Né? Ele já existia, o compliance já existia. Ele é, né, não é novo, não é um conceito que foi criado ontem. Não, só que ele ganhou visibilidade depois desses casos famosos de corrupção. Né? E aí, quando a gente olha para a mídia, começar a pipocar notícias do compliance é, muito mais do que antigamente. Né? Compliance como instrumento de prevenção e combate à corrupção. Porque um programa de compliance é essencial nas empresas. Né? O panorama da importância do compliance, seus reflexos no mercado, na economia. O que, que é o compliance? É, o compliance tem a ver com a reputação das empresas? Né? É um selo de ética? E por que, que o compliance é um desafio para as empresas na última década? Né? Então, começaram a pipocar várias notícias. Se você der um Google nos termos é, compliance, vocês vão ver a quantidade de coisas que aparecem. Né? Porque está muito na moda, vamos falar assim. E que bom que está na moda, né? Que bom que está na moda. E aí eu pego o gancho para o meu próximo slide aqui que essa frase inicial, a gente usa muito ela na empresa, muito. Não basta ser compliance, você precisa parecer compliance, tá? Não basta ser compliance. Então, assim, eu sou eu sou ético, eu sou íntegro, mas você está parecendo ser íntegro? Você está mostrando que você é íntegro, correto? E você é compliance? Né? Você precisa mostrar isso. É, e muitas empresas, então, elas já possuíam alguns fragmentos do que veio esse programa de compliance, né? Já tinha um código de conduta, já tinha algumas políticas, já tinha um canal de denúncia, mas é o que começou a acontecer? Você intensifica o viés para o combate e prevenção da corrupção. Você começa a olhar para o compliance como uma ferramenta de prevenção e combate, né? Você começa a dar robustez para esse programa de compliance e começa a ver o um interesse da alta administração nesse assunto, né? Então, os diretores estão interessados porque eles podem ser implicados se acontecer alguma coisa, né? Então, começa a ter esse interesse. O acionista quer saber se o programa está bem estabelecido, porque é o nome dele que vai para a lama, né? Se alguma coisa acontecer. Então, começou a ter um interesse maior da auto-administração. Por isso que isso começou a virar carreira né, a área de compliance começou a virar carreira mesmo, né? Eu vi que lá em cima no chat, antes de eu começar a falar, alguém perguntou se compliance também pode ser carreira. Pode! Você pode ter analistas de compliance, consultores de compliance, você pode ter né, dentro da empresa diversas... Se a empresa tiver uma área estabelecida né, de compliance, ela vai criar um, uma equipe ali dentro, né? É, e aí, o que começou a acontecer? Começou a ter visibilidade junto a banco, junto a parceiro. Porque, o que, que acontecia? Tomando minha aguinha aqui que eu tô falando demais. O que que acontecia? É, você ia capital um empréstimo. Você ia no banco, área financeira, ia no banco, negociava, o banco olhava a sua situação financeira e te emprestava ou não, né? Hoje, o que, que acontece? Além dele fazer essa análise financeira, ele quer saber se a empresa tem compliance, se a empresa tem programa de compliance. Só esse ano, e olha que esse ano foi curto, né? Porque logo a gente já parou para a pandemia. Eu recebi dois bancos lá na empresa. Mostrar o que, que a minha empresa está fazendo de compliance. Porque eles não querem ter o nome deles envolvido é, em escândalo. Né? Imagina, banco emprestou dinheiro para o fulano que fez tal coisa errada. Né? E a mesma coisa para os fornecedores. Eu não quero é, contratar um fornecedor, fechar um contrato muito grande com alguém e esse alguém ser envolvido num escândalo. Imagina, contrato, fecha um, um contrato de fornecimento de matéria-prima. É, e aí, quem é o dono dessa empresa? Ah, é um filho de um político envolvido num escândalo. Né? Então, você começa a escolher os seus parceiros baseados em compliance. Né? Então, começou essa visibilidade e foi cada vez mais aumentando. Você começou a ter mais cuidado nas relações com a gente público. A empresa está muito mais atenta a isso, né? E, e isso trouxe transparência para as decisões econômicas, financeiras da empresa. Cada vez mais transparência, né? É, e começou-se a enxergar a ética e a integridade como geração de valor. O que, que me adianta investir numa empresa que dá lucro, mas daqui a pouco o nome dela vai estar tá na lama? Não me interessa. Me interessa uma empresa que é ética, que é íntegra, né? Então, começou a enxergar-se a ética e a integridade como gerador de valor, né? E começou a ter um vínculo do compliance com a área de tecnologia. A tecnologia como aliada, como eu te falei, né? É, softwares que você utiliza para poder fazer... Rastreio de e-mails, é, ferramentas que você utiliza. Lá na empresa a gente tem uma ferramenta muito legal, é, é de um terceiro, né? A gente não tem ela dentro da empresa, a gente contrata um terceiro que faz isso pra gente. A gente joga o CNPJ da empresa com quem a gente quer comprar, é, e aí esse CNPJ vai trazer tudo o que aconteceu com aquele CNPJ. Se ele foi envolvido em escândalo, se ele tá devendo INSS, se ele tá, né? Tudo que aconteceu com aquele CNPJ vem nessa ferramenta. Então você começa a ter a tecnologia como sua aliada, né? Você começa a ter esse viés tecnológico. É, Sim, né, tudo isso para falar o quê? Essa visibilidade do compliance. O compliance sempre existiu, mas agora ele está começando a vir a baila, né? Vir a luz do dia, né? Oi, professor, pode falar?
0: O pessoal escreveu aqui que um dos casos que eles acompanharam, professora, foi que um, um funcionário que ia ser mandado embora, teve acesso ao RH e mandou um e-mail para todo mundo que estava na lista que ia ser mandado embora. Em outra ocasião, ah, não. também falou que um, um bom, melhor vendedor da empresa era corrupto, porque ele pegava, pelo que eu entendi, pegava os CPFs das pessoas e depois fazia maracutaia com o CPF dela para bater metas de venda. Então, realmente, onde tem dinheiro e pessoa envolvida, gente, vai dar problema. Tem, tem Aí a comentário. Michelle está perguntando o seguinte, ó, resumidamente, entendo que compliance visa trazer segurança para a empresa, Deve-se definir, então, quais são as áreas que esse serviço abrange, é isso?
1: Então, ela traz segurança não só para a empresa, mas traz segurança para nós colaboradores também. Né? É, se um funcionário, um funcionário do órgão público vem e me pede propina, eu posso falar, não, minha empresa não pratica esse tipo de coisa e eu vou e falo isso na minha empresa e eu sou respaldada, a empresa vai me ajudar né? então, é, todo esse programa de compliance, ele serve para os dois ele é uma via de mão dupla, ele serve para a empresa se proteger e ele serve para o funcionário ser protegido também, né? você tem essa, o benefício duplo, né? porque um programa de compliance bom, ele não tem que beneficiar só um lado ele tem que ter mão dupla.
0: E também, professora, a ideia é que ninguém que vai fraudar uma empresa, que vai ter uma prática antiética, ele não vai fazer isso para ajudar crianças carentes, né?
1: Não. Com certeza então, não. normalmente,
0: você, você tem indícios de enriquecimento ilícito. Exato. Você tem um cara que você trabalha do lado dele e você ganha mil, ele ganha mil só que daqui a pouco ele vem trabalhar com uma moto de 40 mil reais, ele está com um tênis de 5 mil reais, ele tem um relógio que você não tem dinheiro para comprar e ele tem. Então, você começa a ver, ninguém rouba a Mona Lisa para deixar no banheiro da casa dele e ficar olhando. A, a gente, como ser humano, precisa contar vantagem. Precisa ter... Dificilmente o cara é tão profissional, até hoje o, o roubo do banco sem do Nordeste, até hoje não, foi, não foram pegos os ladrões. E não, não se gastou um real desse dinheiro. Esses caras estão dormindo em cima de mais de 250 milhões de reais. E nunca ninguém achou um real desse dinheiro. Nunca ninguém prendeu uma pessoa. Só que se a, a momento que ele gastar uma nota dessa, todas elas estão marcadas. Então, de verdade, esses caras nunca vão poder usar esse dinheiro. Mas uma hora ou outra a pessoa quer comprar um carrão e ninguém compra um carro de 200, 300, 400 mil em dinheiro se a pessoa tiver boa índole, se a pessoa tiver origem e destino das operações.
1: Uhum. Sim. É, e assim, é, tem um documentário que, da Netflix que é muito interessante, que chama Dishonest. É, depois vocês procuram. É Dish, entre parênteses, eu vou colocar aqui no, no chat. É Dishonest muito interessante, né? E esse tipo de documentário tem, tem um negócio que ele fala, que as pessoas, mas basicamente ele fala isso, né? A gente tem três tipos de pessoas. Aquela pequena parcela que vai ser honesta, independente do que acontece. Aquela pequena parcela que vai ser desonesta, independente do que acontece. E todo o meio que depende. Depende da situação, depende do cenário, depende do, do, da, da, das condições, né? E é nesse meio termo que um programa de compliance quer trabalhar. Né? é para fazer com que essas pessoas que estão nesse meio termo é, se direcionem para o caminho correto né? se direcionem para o caminho certo é, e assim, o que você mencionou né? de, de investigação, de você pegar enriquecimento ilícito isso tudo merecia até um uma outra palestra, inclusive, né? porque é um outro trabalho dentro do compliance que você Qual faz... É em... mesmo? Oi?
0: Qual vai ser o dia
1: mesmo? <risos> Só marcar, Rodrigo, estou disponível <risos> Que é a investigação. Você olhar para aquela denúncia né, que você recebeu e investigar. E essa investigação, ela, ela envolve várias etapas, né? E uma das etapas é você olhar o enriquecimento ilícito da pessoa. Né? Então, é, é, vale até um treinamento completo. Um, um seminário só para isso não é suficiente, né? É um treinamento completo. Era,
0: Letícia, na verdade, a gente, a gente tem, tem focos específicos de disciplina. Só que a gente está em lados diferentes da moeda, né? Você, tá, você trabalha toda a área de compliance, a minha área sempre foi fraude, lavagem de dinheiro, e o que eles chamam de inspetoria, que é efetivamente pegar o bandido e levar o bandido no camburão preso. Então, essa sempre foi a minha área, né? Tanto que já foram mais de 600 Sim. pessoas aí que, que foram demitidas ou presas enquanto eu estava trabalhando. Mas e é mais... muito interessante que é a, é uma é a continuidade da outra e se a empresa estiver em sinergia com tudo isso, a possibilidade de risco de fraude, riscos de condutas antiética, cai em demasia.
1: Sim, sim, com certeza. Tanto que lá na empresa a gente coloca tudo dentro da mesma diretoria, né? O compliance, a, a auditoria, as, essas questões investigativas, para ter essa sinergia, né? Para a gente poder ser mais é, assertivo nas tratativas, né? Aí, seguindo aqui, vou falar um pouquinho sobre o canal de linha ética, né? Lembra que eu falei que é uma das principais ferramentas que um programa de compliance pode ter, né? Um canal de linha ética. É, e algumas coisas importantes sobre um canal de linha ética, ele pode ser utilizado, você tem que deixar ele aberto para denúncias e consultas também, tá? Não só denúncia, o colaborador ele está com uma dúvida de alguma coisa, ele não sabe se aquilo tá certo ou errado, ele pode consultar no canal, né? É, ele tem que ter relação, então, a tudo que diz respeito ao código de conduta, independente se é uma dúvida ou se é uma denúncia ele tem que ser abrangente, ele tem que estar disponível para vários públicos, né? Ele tem que estar disponível para o colaborador, para o terceiro, para o fornecedor, para o cliente, para a comunidade, né, vizinha, ele tem que estar disponível. E ele tem que ter várias alternativas de opção de contato. O, a pessoa que vai fazer a denúncia, ela tem que ter opção, então ela tem que ela pode ter um e-mail, um 0800, pela página da internet, né, um dos países onde a gente atua, a gente colocou o WhatsApp como teste para ver se vai funcionar ou não, então você tem que dar opções para a pessoa poder fazer essa denúncia. Você tem que dar opção para ela de anonimato, você, ela tem que escolher se ela quer se identificar ou não, não pode ser impositivo, você tem que dar essa escolha para ela. E independente dela se identificar ou não, você tem que prezar pela confidencialidade. É, e a confidencialidade de ambas as partes. Tanto de quem está denunciando, quanto de quem está sendo denunciado. Porque toda denúncia que chega, e aí o Rodrigo conhece também isso, né? Ela pode ser mentira como pode ser verdade. Ela pode ser verdade como pode ser um mau entendimento. Né? Então, antes de você investigar, você tem que ter mantém confidencialidade aquilo, né? Porque você não pode sair falando por aí que aconteceu uma denúncia ou sair espalhando que você está investigando uma denúncia sem saber se aquilo é verdade. Você pode prejudicar. A gente tem que garantir pela integridade física e emocional e moral das pessoas, né? Então, o Rodrigo, pode, pode falar.
0: Falando desse canal de denúncia, na empresa que eu trabalhava também como auditor, a gente tinha um, do, um telefone lá que tinha aquela famosa voz do Pato Donald, né, que a pessoa distorcia a voz. E uma vez, uma, uma funcionária de uma empresa que eu estava trabalhando como investigativo, ela foi assediada sexualmente. Ela veio até a gente da auditoria, imagina para uma mulher contar todo o fato, a gente relatou isso, e ela falou, e o que, que vai acontecer agora? Eu falei para ela assim, fica tranquila, não vai acontecer nada. Em dois dias, ela tinha sido mandada embora.
1: É, então... então, a empresa não
0: tinha todos os conceitos de controle aplicados ainda. Então, ela, ao denunciar, eu passei para cima, essa pessoa que escutou, mandou para o outro diretor que estava envolvido. O diretor, antes de existir qualquer tipo de, de investigação, mandou a funcionária embora.
1: É, então, a empresa tem que garantir, inclusive, a não retaliação né, de quem está denunciando de boa-fé. Porque se a denúncia é de boa fé, você tem que preservar o emprego da pessoa, né? Porque senão você está cometendo um ato até pior do que aquela que foi denunciada, né? Você está permitindo que, que a pessoa seja punida porque ela viu um negócio de errado e começou a denunciar, né? Tanto que, é, durante a Lava Jato, é, e aí eu vou falar, um, porque tá na mídia, né? Foi público isso, durante a Lava Jato, algumas empresas envolvidas, elas começaram a dar um incentivo para a denúncia, incentivo monetário, tá? Se a denúncia, você fizesse a denúncia é, de boa-fé e aquela denúncia fosse verdadeira, né? Você teria um benefício monetário no seu salário, você teria o seu emprego garantido para incentivar, porque no, no meio do estopim da Lava Jato, as empresas começaram E agora? Será que tem mais coisa aqui embaixo do tapete que eu não estou sabendo, né? Aí começou, então, a, a ter, algumas empresas adotaram isso. Não é o mundo ideal, mas num momento de guerra, vamos falar assim, né? Tá Aconteceu um escândalo, eu preciso saber o que está acontecendo aqui. As empresas costumaram fazer isso, né? Mas no dia a dia, o mínimo que se espera é a não retaliação, né? É você ter a confidencialidade ao seu, ao seu favor, né? Você ter esse favor, essa, essa, essa confidencialidade como um direito seu, né? E isso tem que estar, inclusive, no código de conduta, é, e aí um outro ponto que precisa ter é o caso é um a gestão do canal ser independente e aí quando eu falo independente você tem duas opções esse canal de denúncia ser gerenciado por uma empresa externa que não tem vínculo com a empresa você contrata ela para fazer isso tudo de forma independente ou você ter dentro da sua empresa só que reportando de forma independente, tá? Vou dar um exemplo onde eu trabalho. É, eu não reporto para o CEO, para o presidente da empresa. Eu não reporto para os diretores ali da empresa. A gente, a minha, a minha área se reporta para o Conselho, para o dono da empresa então, a gente se reporta para o presidente Do conselho, não é nem para o conselho inteiro É para o presidente do conselho Para a gente ter independência Para a gente ter essa Eu tenho condição de investigar tudo o que acontece Sem ser pressionada Sem ser ameaçada né? Então a nossa área não vai sofrer pressão De um presidente, de um diretor Não, a gente se reporta para o conselho É para ele que eu devo satisfação né? Então ter essa independência é importantíssima Para um canal de ética por isso que quando perguntaram, né, se meu chefe, tipo o professor Zé Carlos, se, se meu chefe é antiético, né, se o seu chefe não é o dono da empresa, usa o canal de linha ética. Isso aqui vai chegar no conselho no dono da empresa, né. Agora, se o seu chefe é o dono da empresa, você pode, né, é, ou denunciá-lo, se for um ato de corrupção, você pode denunciá-lo, mas eu recomendo sair da empresa, né. Se o, seu, o próprio dono da empresa já está indo em desacordo dos valores pessoais que você acredita, não fique ali, né? Com certeza vai ter algo melhor para você no mercado, né? E aí alguns exemplos de coisas que devem ser levadas, então, para esse canal, né? Tirar dúvida, como eu falei, né? Ah, eu tenho. Tô trabalhando aqui na empresa e a empresa do meu primo quer prestar serviço aqui. Será que pode? Deixa eu olhar no código de conduta. Ah, não achei, vou perguntar, né? É, também pode ser levado aqui. Suspeita de ato ilícito. Você olhou para o lado, viu que seu colega hum, tem um negócio estranho aqui, hein? Denuncia. A empresa vai investigar para saber se é verdade, né? Se é uma fraude, se é uma corrupção, se é um roubo, é. um assédio moral ou sexual e um comportamento inadequado. Se você sofreu isso, denuncie. Na verdade, se for assédio sexual, é além do canal de linha ética, é polícia, né? Porque é crime. É, discriminação também é crime, né? E se você presenciou, não foi comigo, mas eu presenciei uma cena, denuncie, faça a sua parte também, porque a pessoa pode estar tá se sentindo coagida, né? Ajude, e a empresa vai se encarregar de investigar se aquilo é verdade, né? Conflito de interesse, você pode denunciar também, se tiver alguma coisa errada acontecendo, e qualquer coisa que viole o código de conduta, por isso que é importante ter o código de conduta. Você traça as regras principais e o, o profissional vai saber o que, que ele pode ou não pode denunciar, porque ele vai estar ali na mão dele, a cartilha, né, a cartilinha, né, o que, que eu posso, o que, que eu não posso, né, é, então, por isso que é importante esse canal. Não sei se o Rodrigo tem alguma coisa para acrescentar, que o meu próximo topo é falar do, do perfil profissional da pessoa de compliance.
0: Legal, então, se a gente vai mudar de assunto, se tem alguma pergunta específica, coloque aqui no chat, tá? Quando eu trabalhei na área de auditoria da Natura, a Natura também é uma empresa é, extremamente inclusiva, né? E essas, essas questões de gênero, essas questões de, de assédio moral, sexual, assédio religioso, eles eram muito, muito sensíveis com relação a isso. Então, nada ficava para trás no tempo que eu fui auditor da Natura. A Beatriz está perguntando, em relação à compliance, tem coisas no exterior que afetam as ações feitas no Brasil?
1: Sim, a legislação de anticorrupção, ela fala que... Ela, ela pune, ela prevê punição para qualquer ato contra a administração pública nacional ou estrangeira. Então, se você cometer um ato com relação a um órgão público dos Estados Unidos, da França, da China, não importa, é órgão público, você pode ser punido pela legislação brasileira, tá? Ou então, o contrário, se é uma empresa chinesa, uma empresa dos Estados Unidos, uma empresa de qualquer lugar, e cometer um ato de corrupção no Brasil, ela pode ser punida também, tá?
0: Mas isso tudo que eu falei também, a professora, sobre a cartilha, sobre essas relações de moral, sexual, diversidade, a gente tem que entender que isso é o um mundo em constante é, alteração. Porque Sim. o tempo que eu trabalhava na, na auditoria, gente, eu tinha um amigo que ele era punk e ele, tinha, ele era todo tatuado. Ninguém da auditoria sabia que ele era tatuado. Ele usava sempre a manga da camisa fechada, e a gola apertada no último Porque se uhum. alguém se ele com tatuagem Ia ter uma má visão dele Hoje em dia não existe nenhuma possibilidade De você amarrar o conhecimento Técnico de alguém Por uma tatuagem ou por um piercing Você já não tem mais esse tipo De, de tratativa E naquele momento sim Naquele momento a gente usava terno Eu usei terno por 15 anos De segunda a segunda Pensando Sim. que quem usa terno gravata é mais inteligente que quem tem camisa, camiseta ou qualquer outra roupa.
1: Não, hoje em dia esse conceito mudou muito, né? Graças a Deus. <risos> mudou muito. E as empresas estão cada vez mais vindo o que a gente chama, né, top-down. Os diretores, os executivos já estão perdendo essa, esse conceito de que o dress code, do que é, de que a vestimenta diz o que o profissional é, do que a. É, Exatamente. Né? do profissional diz. Eu tenho piercing, por exemplo, eu tenho piercing, é, quando eu tenho que fazer reunião com os, com os executivos, não, não tem que ficar preocupada em ir de, de terninho, de salto alto, não, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em saber se o meu trabalho está sendo feito, né? É isso que importa.
0: Tem uma pergunta aqui, Letícia, peraí. Eu, eu vi aqui um... no,
1: do Matheus, a ah, do Matheus, é, é ele fala... Mesmo de uma empresa que possui 10 mil funcionários e ela está com problema financeiro correndo o risco de demitir 50% desses colaboradores que dependem desse emprego para se sustentar surge uma proposta de propina que salvaria esses funcionários o gestor aceita onde está a ética nesse caso? vamos separar aqui né está errado né se é propina, está errado ah, mas eu estou sacrificando 50% do meu funcionário você como funcionário você ficaria feliz em saber que a empresa para te manter ela cometeu um ato ilícito? Você ia ter essa, esse sossego né, de saber que para manter o seu emprego a empresa precisou fazer isso? Né? Acho que aqui é uma, uma via de mão dupla também. Né? Você ficaria feliz com essa situação? Né? Te devolvo a pergunta, inclusive. Né? Mas está errado. Né? Ela não tem que aceitar a propina. Ela tem que buscar outras alternativas. Ela tem que buscar outras alternativas.
0: Exato. A Sandra está perguntando sobre denúncia de assédio moral sobre pesquisa de clima. O que, que você acha sobre pesquisa de clima, Letícia? Aí você então, fala, depois eu vou falar a versão.
1: É, A gente tem... Muitas empresas soltam pesquisas de clima anônimas, né? Onde ali elas perguntam e é o seu momento de, de falar, de desabafar, né? De falar. Se, se ela pergunta se você está sendo assediado moralmente ali naquela pesquisa de clima, fale. Né? Agora, se, você, se ali não foi perguntado isso e a empresa tem um canal... É, você vai no canal de denúncias, tá? Não, não fique na, na, na pesquisa de clima. Agora, se a empresa não tem um canal de denúncias e ela solta essa pesquisa e ela garante o um anonimato, eu acho que você deve fazer sim, tá? Lá onde eu trabalho, a gente soltou a pesquisa de clima tradicional e a gente soltou uma pesquisa de percepção de ambiente ético. Então, ali a gente perguntava coisas direcionadas à ética e integridade. Você acha, acha que o seu gestor é ético? Você acha que o seu par é ético? A gente fazia algumas perguntas, né? Você acha que a empresa prega a cultura da integridade? Para a gente justamente perceber a visão que os funcionários têm em relação a isso, né? Então, de novo, né? Se a empresa tem um canal de denúncias, vá para o canal de denúncias. Se ela não tem, soltou a pesquisa de clima e, e tem alguma pergunta ali que te dá essa abração. De fala e na pesquisa de clima mesmo.
0: Oh, Michele está perguntando: conheço uma empresa que obriga as pessoas a se manterem no peso que eles consideram ideal. Eu já seria mandado embora, porque não tem negócio de peso.
1: Eu também, Rodrigo. A ah, não
0: ser se foi uma lista de modelo, eu não sei. Mesmo assim, não... mas eu é... não uh, imagino que empresa que é essa, mas tá
1: bom expor isso para o grupo todo é errado. O que muita empresa faz e onde eu trabalho faz é um acompanhamento de saúde. Né? Então, você, todo mês você se encontra com o um médico do trabalho e ele vai fazer uma entrevista. E para saber os seus hábitos de saúde, justamente para evitar problemas de saúde ocupacional, como estresse, como depressão, como ganho de, ganho de peso excessivo decorrente do estresse. Né? Mas são informações sensíveis. E aí a gente bate lá na LGPD que eu falei lá atrás. São informações sensíveis do funcionário. Ela não pode divulgar. Ela tem que guardar para um objetivo específico, que é o acompanhamento da saúde do profissional por exemplo, né? Ela pode estar lançando um programa de vamos melhorar a alimentação, vamos fazer uma, uma campanha peso ideal, né? Pode, muita empresa faz isso e é benéfico, né? Desde que seja respeitado os direitos né, da pessoa, inclusive se a pessoa não quiser fazer, não pode ser obrigado, né?
0: A outra colega perguntou sobre o dress code, falou que na empresa dela eles determinam tipo de roupa e cores de roupa. Isso está correto,
1: Sim, se tiver no código de conduta e ele impõe e ele fornece condições para você, né? Não adianta ele falar, você a partir de hoje só vai vir trabalhar de azul. É, e aí você se vire para comprar todas as suas roupas azuis. Não, você te obriga, ele tem que, ter, tem que te ajudar. É, você vai me fornecer é, uniforme? Se sim, você pode me obrigar a roupa que eu vou vir, né? É, e tem que estar tá constando isso no código de conduta. Então, na sua admissão, quando você vai assinar o seu contrato de trabalho, isso tem que estar tá escrito lá. A roupa tem que ser essa e é por sua conta. E você assina falando que você está ciente. A regra tem que ser clara, tá? A regra tem que ser clara sempre.
0: A Eliane, a desesperada está que desesperada. Ela quer processar a empresa dela. Está falando que a empresa mandou ela baixar o aplicativo da empresa no celular pessoal. Pode?
1: Obrigar, não, mas ela pode sugerir, mas obrigar, não. O
0: celular... e é, uma sugestão, é uma sugestão bem interessante, que caso você não tenha um aplicativo, você não consegue trabalhar, mais ou menos assim.
1: É, mas assim, se o celular é seu, não é da empresa, ela não pode te obrigar, né, o celular é seu. A, a Milena fez uma pergunta muito boa, muito boa. Professora, é possível identificar que o funcionário de compliance faz parte do conluio? Excelente, Milena. É por isso que lembra que eu falei que o canal de denúncias tem que ser Você independente. Eu perguntar se a professora
0: Letícia já tá rica,
1: é? Não, não tô, gente. Moro de aluguel num, num flat de 50 metros quadrados. É, se o canal de denúncias for independente, né? Principalmente se for gerido por uma empresa terceira. Melhor ainda, porque, vou dar o um exemplo de onde eu trabalho, né? Quem recepciona todas as denúncias é uma empresa terceira que eu contrato. Né? Essa empresa terceira, o Jabá, chama TMF, é excelente, é... ela recebe todos os comunicados, filtra, classifica e direciona. Então, se chegar uma denúncia lá falando a Letícia Longarini Ferreira fez isso, a denúncia não vai vir para mim. A denúncia vai para o meu superior, né, ou para o conselho né? a denúncia não vem para a pessoa que está sendo citada, né ah, é um membro da diretoria que foi citado, também não vai para aquele cara. né? Então, essa empresa, ela tem essa condição de filtrar, a gente chama de árvore de exceção. Ela olha, ah, é a Letícia, a Letícia que é do compliance, eu vou mandar para outra pessoa, vou mandar para o gestor dela, ou vou mandar para o conselho direto, né? Então, tenha esse cuidado, se o canal é independente, muito, muito mais fácil, né? Agora, é, se a sua pergunta foi no sentido de como que eu sei se o funcionário de compliance está sendo correto ou não, né? Quem audita o auditor? Quem fiscaliza o fiscal, né? É, o ideal é você contratar uma empresa para fazer uma auditoria ali de vez em quando. Eu sou auditada. Eu sou da auditoria e eu sou auditada todo ano. Todo ano vem uma empresa que o acionista contrata é, e ela vem e me audita. Né? ano passado, esse ano, provavelmente vai atrasar por causa da pandemia, né, mas, é, o quem audita o auditor, né, quem fiscaliza o fiscal, então, a gente tem que ter esse estabelecido, né, ter essa independência, a auditoria ter condição de auditar o compliance.
0: E lá na, lá na Natura, a gente também fazia, acho que anualmente, ou cada dois anos, fazia aquele negócio chamado teste de polígrafo, é um teste, lá na, na Natura, a gente fazia um teste israelense, que ele faz uma varredura para saber se você está falando verdade ou não sobre N assuntos relacionados à vida e à, e à carreira e a finanças. É, então, é uma possibilidade teste. também de, supostamente, auditar o auditor.
1: Também, também. É. A, a Thaís falou que na empresa dela só pode trabalhar de salto e maquiagem, não pode fazer tatuagem. Se isso está no código deles, tá? e você aceitou isso quando você entrou, né? Você tem que seguir, né? O que você pode fazer é sugerir. Manda uma sugestão, porque o canal de denúncias também pode ser para sugestão, né? Manda uma sugestão. Olha, vocês não podem flexibilizar o dress code, né? O código de vestimenta. Então não Eu ia dá para sugerir. Falar, Letícia,
0: que ela trabalhava numa igreja, mas tem igreja hoje que tem mais tatuagem que gente, então não é isso, não.
1: Não, não é. A empresa que eu trabalho há 10 anos atrás era, era traje social para trabalhar. Hoje eu vou de na ter praxe,
0: isso. quando Na Price também, quando uma pessoa começava a namorar com a outra, era mandada embora no mesmo dia.
1: Então, se está no código de conduta, que não pode, né? Tudo tem que estar tá escrito, né? Tudo tem que ter Legal. a regra. Tu tem que ter a regra escrita. Eles,
0: eles entendiam muito como conflito de interesse, né? Por perder é. auditores em clientes separados, hum. ter informações privilegiadas, então, tinha muito Sim. disso lá.
1: Sim. É, e dependendo da empresa de auditoria, você também não pode, mulher não pode ir de esmalte, né? É, ou então, a empresa já deixa aberto, né? Algumas empresas, por exemplo, a KPMG, né? Que eu conheço, porque eu já trabalhei com eles, né? Eles permitem que você se vista de acordo com o seu cliente. Então, se você tá indo no cliente o cliente fala que é gravata, você vai usar gravata. Se você tá indo num cliente todo mundo vai de bermuda e tênis, você pode ir também, né? Então, você vai de acordo com a vestimenta do seu cliente, né? Então, as empresas de auditoria costumam deixar isso mais aberto, né? Hum. Exatamente. E aí, então, vou falar um pouquinho do é. perfil profissional. É, né, é, um do...
0: pouquinho que o povo tá animado aqui, eu vou selecionando as perguntas, tá. depois a gente fala.
1: Tá bom. É... Sempre se pensou, né, porque vocês viram que eu falei de lei, eu falei de norma, né, então sempre se pensou que o compliance é para advogado né? Ah, quem trabalha em compliance é advogado. E muita empresa coloca a área de compliance embaixo do jurídico, né? Não tô falando que tá errado, não tá. Mas não é a única possibilidade, né? Você tem um perfil de qualquer profissão para trabalhar ali, desde que você atenda os requisitos, né? Desde que você tenha determinadas qualidades. É, e a formação acadêmica da contabilidade, de administração... São formações que, na minha opinião, são muito boas para trabalhar em compliance, né? Porque a gente já está acostumado a ver a empresa como um todo. A gente já está acostumado a ver processo a processo. Então, fica fácil para a gente interferir ali, para a gente ajudar ali de alguma forma, né? Então, já está meio que no nosso sangue isso. Então, eu entendo que a carreira de compliance, ela pode ser muito sucesso para o contador, para o administrador né? É, e aí eu fiz uma pesquisinha, eu fiz uma pesquisinha com vários colegas de outras empresas que trabalham na área de compliance, fiz uma pesquisa com as pessoas da minha empresa também, né? E perguntei, o é, que, que precisa ter para trabalhar em compliance, na sua opinião, né? Que, quais qualidades, quais critérios você precisa ter para trabalhar numa área de compliance? E eu recebi inputs muito legais, tá? Vou colocar aqui, ó. É, então, a carreira de compliance, ela não é só para advogados, né? Então, o que que todo mundo falou? Tem que ter um perfil discreto, e o discreto não é só a pessoa que é tímida, acanhada, eu sou super expansiva, né, mas você tem que ser discreto, você tem que ser sigiloso, você tem que saber guardar a informação sigilosa, né, aquele perfil de profissional que está que acostumado a falar muito e falar o que não deve, não medir as palavras, talvez não se encaixe aqui, né, tem que ter um perfil discreto. Tem que ter habilidade analítica, investigativa. ou o contador aqui, né? Quer fazer mais coisa do que analisar, né? Contador só sabe analisar nessa vida, né? Analiso, 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 analiso. E sou discreto, né? Contador é discreto. Tem que ter atenção ao detalhe. Olha o contador aqui de novo, né? É, e, e o administrador também. Tem que ter detalhe, atenção ao detalhe. Você tem que se, ter, você tem que se relacionar bem com as áreas, né? Você tem um trânsito bom entre as áreas, é, você ter, e não tô falando aqui relacionamento pessoal, tô falando relacionamento mesmo profissional, um bom relacionamento profissional com todo mundo, tá? Você tem que ser imparcial, você, lembrando de novo que eu falei, né, quando chega um caso, uma denúncia, você pode é, tanto ser verdade quanto mentira, então você tem que analisar de forma imparcial, né, você tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro. Né? Tem um diretor lá na empresa que ele usa um termo que eu acho muito bom, que é você tem que calçar o sapato do outro para saber se está apertado ou largo, né? então você tem que ter empatia. Não julgar, se basear em fatos, em evidências. Olha o contador aqui de novo e o administrador, fatos, trabalhamos com fatos, trabalhamos com evidências. Então, você tem que, não pode julgar, né, julgamento pessoal, não tem, viés, não pode, tá? E você tem que estar atento à inovação, à tecnologia, você tem que ter atenção para a inovação e para a tecnologia, tá bom? Então, você tem que estar, você tem uma ferramenta nova que pode ser útil, né, então você tem que ter... É, esse, esse estar atento, estar antenado Precisa estar atualizado O pessoal não falou, mas né, eu acrescento aqui Você precisa estar atualizado Você precisa ser um bom leitor Porque vai sair norma Vai sair norma chata Vai ser uma norma chata, inclusive, que você vai ter que ler. Você tem que ter um bom leitor, você tem que ter paciência para isso. Né? Então, são coisas que você precisa, não somente relacionadas à sua formação acadêmica, né? mas sim habilidades que você desenvolve. Então, quando eu fiz a pesquisa, e surgiu todas essas informações, e eu concordo com todas elas, de que o perfil, então, profissional... Nós, da área de ciências contábeis, podemos ter muito sucesso nessa carreira de compliance, né? E de auditoria também, que vai ser o meu próximo webinário, né? No final de maio, se eu não me engano, que eu vou falar de auditoria interna. Então, o perfil profissional é muito parecido com é, o contador, né? E aí, falado isso, a gente pode ir para as considerações finais. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, Rodrigo, professor Marcelo, não sei se os outros professores estão aqui ainda com a gente. Por
0: favor, gente, tem alguma pergunta específica a mais para a professora Letícia? Aproveitem.
1: O Rodrigo querendo fazer fofoca. Não pode, Rodrigo.
0: Não, eu falei, é porque isso é o comum, né? Eu chegava é. numa empresa de auditoria, quando eu ia fazer uma, uma auditoria, Letícia, sabe qual o primeiro lugar que eu ia fazer o primeiro teste? no banheiro, e as portas do banheiro que está escrito. Ali nas na, portas do banheiro tem as maiores verdades das empresas.
1: <risos> ai, ai.
0: Todas essas regras estão baseadas ou se aproximam do conceito de Max Weber, que são profissionalismo, impessoalidade e formalidade? Lucas, eu Mas... não conheço esses conceitos, não sei se a professora conhece.
1: Mais ou menos. O Max Weber, ele foi um economista alemão, né? E ele que fundou alguns preceitos ali da, da sociologia, né? É... Ele, a nacionalidade, quer dizer, ele tinha alguns, né, alguns preceitos, nacionalidade, profissionalismo, pessoalidade, é... profissionalismo sim, está aqui. Impessoalidade pode entrar também, porque aí você evita o conceito de conflito de interesses, né? Você trata de forma impessoal, imparcial, né? Formalidade também pode se encaixar, né? Porque você trata de forma, você evidencia, você faz tudo de forma formal mesmo, né? Então dá pra gente tentar fazer o vínculo. Nunca fiz esse exercício. Quem que fez a pergunta, Lucas? Nunca fiz esse exercício, Lucas. Lucas. Mas eu acho que dá pra gente fazer o vínculo, sim.
0: E também a independência, o quanto que a gente seria impessoal com os de fora, mas quando acontece com nossa casa, do nosso sangue, quanto é difícil ser impessoal, né, professora?
1: É, Ó, a Laís fez uma pergunta, é, professora, você está falando dos Estados Unidos, estou falando Brasil também, tá? Falando Brasil, Estados Unidos, é, Reino Unido, tá? E os métodos anticorrupção que países como a China usa, por exemplo, a pena de morte ou punições por perto disso? Seria extremo demais? Eu acho que é extremo demais, tá? É, a gente tem uma unidade, a empresa que eu trabalho é no Egito, né? E o Egito... É... Hoje em dia já está muito melhor, né? Mas o Egito já teve uma cultura ali de punição com um físico, né? Punição física. E isso é cultural, não é legislação, é cultural. O pai, quando descobre que o filho é homossexual, ele mata, ele corta a mão, né? E isso é cultural, de determinadas castas ali dentro, de determinadas regiões. Não é lei, né? É, a lei eles seguem é, legislações, né? A legislação fala que assassinato é crime. A lei fala que, né, agora pena de morte, né, que aí se você tá falando de pena de morte como é, punição depois de julgado, né, e transitado em julgado e você ser condenado, é, aí é caso a caso, né. Eu, particularmente, sou contra a pena de morte, ainda mais no Brasil, né, sei que a gente tá loucubrando aqui, saindo do tema... Mas o Brasil não tem condição de investigar a ponto de ter certeza que a pessoa é culpada quando a gente está na cadeia de forma inocente, né? É, para a gente implementar uma pena de morte. Eu acho que é extremo, tá? E aí, esses países que fazem pena de morte, seja ela formal ou informal, que é aquilo que eu falei, é hábito, é costume, é errado, né? A, a, se for bem estabelecido, que eu acho que a gente não tem condição ainda para isso, se for bem estabelecido, tem seu mérito, né? Oi, Rodrigo. Rodrigo, acho que o Rodrigo caiu. 25 de abril é o dia da contabilidade, isso mesmo, Marcelo. E 22 de setembro é o dia do contador, é isso mesmo. Hoje é o dia da contabilidade. O professor Rodrigo, acho que ele não pagou a conta da internet. Acho que ele caiu. Acho que ele esqueceu de pagar a conta. Tá desmaiado, ele ficou com medo de ser preso ele fugiu do, 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 do webinário. É, vamos lá, vamos fazer aqui as considerações finais, que ele não me escute, né, porque ele é meu chefe, gente. Vamos para as considerações finais aqui. Concluindo, né, é, se vocês pudessem me falar em uma frase, escreve aí no chat, uma frase... Curta, de uma linha. O que, que ficou de importante para vocês do webinário de hoje? Para eu saber se eu consegui dar o meu recado. né? Que uma frase, tá? Uma linha simples. O que, que ficou do meu, do meu webinário de hoje para vocês?
0: Me escuta ou não?
1: Agora eu te escuto, Rodrigo.
0: Eu escutei você o tempo todo, você não me escutava. Mas pode continuar. Eu escutei <risos> Aí você já... falando assim, ah, eu quero que é... ele me mande embora. <risos> Não, é, eu estava escutando, não Sim, sei, que aconteceu que eu não estava falando. Mas pode falar para o pessoal mandar o chat aí que tá bom.
1: É, então, eu quero saber o que, que ficou, né? Estou no é, conhecimento, cadê? Seja ético, honestidade. Na dúvida não faça, isso mesmo, pergunte antes, né? Denúncias como uma ferramenta importante. O é, que mais aqui de insights? integridade, honestidade, integridade acima de tudo, integridade pessoal e profissional, é, transparência, muito bom. Exatamente, gente, que bom, que bom, estamos entendidos, né? Porque resumindo aqui, o que a gente falou hoje, né? Deixa eu ver se eu consigo passar os slide. Travou aqui, Rodrigo?
0: É, o meu também.
1: Foi, foi. É, resumindo, a gente viu hoje, então, o histórico da lei de corrupção no mundo e no Brasil, a gente viu, os, relembrou né, os casos famosos de corrupção, é, a gente viu a visibilidade, o valor agregado do compliance, o compliance gerando valor para a gente, né? E o compliance como ferramenta de prevenção e detecção. E a gente viu que o comportamento ético e íntegro tem valor, né? O valor do comportamento ético e íntegro. É, e vimos também o compliance como carreira para o futuro bacharel em ciências contábeis e administração também, né? Que eu não coloquei aqui, porque eu achei que o webinário seriam só alunos de contábeis. Mas o perfil do administrador também, né? Vocês viram ali no perfil profissional? Super cabe, né? É, então, isso foi o que a gente viu, né? É, agradeço imensamente a oportunidade. Estou aberta para vocês fazerem dúvidas. tá aqui meus contatos, meus e-mails, meu LinkedIn, pode me adicionar se vocês quiserem, tá? É, e me coloco à disposição e agradeço demais a presença de vocês e a iniciativa da Cruzeiro do Sul, do Cã e do Rodrigo, né, que teve essa ideia muito boa.
0: Gente, se vocês gostaram,